0: Saludos a todos, les habla el doctor Rosal y esto es... La salud no es un chiste. Bienvenidos a este primer episodio. Recuerden darle al botón de seguir en Spotify. Denle a la estrellita si están escuchando esto en Anchor. Y suscríbanse al canal de YouTube. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales... Las cuales van a estar colgadas en la descripción de este episodio. Este podcast se escucha mejor durante alguna actividad física. Por ejemplo, una caminata... O en la sala haciendo unas flexiones de pecho. En el gimnasio no funciona muy bien porque tienes al entrenador al lado con demasiado entusiasmo. Dale, dale, tú puedes. Dale, una más, vamos, tú puedes, monstruo. Vamos, guerrero, dale, una más. No, vale, detente, detente, quiero vomitar. Quiero bajarme de esta montaña rusa que se llama tu intensidad. Así es muy difícil concentrarse. Una de las cosas positivas de la pandemia es que nos hizo darnos cuenta de que no necesariamente tenemos que ir a un gimnasio con todos los equipos y con entrenadores personales, ni siquiera es necesario salir. Ojo, el poder salir ahorita es la gloria, pero mientras estuvimos en aislamiento estricto no tuvimos opción y teníamos que dejar las excusas para no ejercitarnos. Y hablando sobre el ejercicio, quisiera compartir con ustedes las recomendaciones actuales sobre ejercicio. La actividad física, según la Asociación Americana del Corazón, porque muchas veces vemos en Instagram, en algunas redes sociales, a personalidades del mundo del bienestar físico como Sacha Fitness, como Richard Linares, como Michelle y Jimmy Lewin. Y en vez de sentirnos inspirados a movernos, a motivarnos, sentimos que no podemos porque o sea, ellos se ven en una condición física muy avanzada y muy diferente a la nuestra. Nos decimos a nosotros mismos, eh, no, es imposible que yo pueda hacer esto, es imposible que yo pueda verme así. Y la verdad es que no, no es imposible. ¿Difícil? ¿Difícil tal vez? Sí. ¿Nos va a costar? Bastante, pero no es imposible. Lo otro a tomar en cuenta es el hecho de que estas autoridades del fitness llevan muchísimos años trabajando en llegar al punto de su condición física actual. Esto no es algo mágico, no es una cosa milagrosa como tomarse un batido tomarse algunas pastillas. Esto requiere dedicación, esfuerzo, voluntad y disciplina. Pero ellos fueron principiantes en algún momento y estoy seguro de que sus inicios fueron bastante similares a estas pautas que quiero comentarles. Número 1. Realizar al menos 150 minutos por semana de actividad aeróbica de intensidad moderada o 75 minutos por semana de actividad aeróbica vigorosa o una combinación de ambos preferiblemente repartidos durante la semana y bueno esto puede ser a conveniencia de, de ustedes y bueno vamos a tratar de definir más adelante eh, sobre los niveles de intensidad que puede tener la actividad eh, cuando quiero decir actividad me refiero al ejercicio hacer ejercicio número 2 agregue actividad o ejercicio de fortalecimiento muscular de intensidad moderada a alta, a esto, a esto nos referimos como resistencia, ejercicios de resistencia o levantamiento de pesas, esto al menos dos días a la semana. Número tres, eh, pasar menos tiempo sentado, incluso la misma actividad de intensidad leve, o sea, eh, moverse, moverse de alguna manera puede compensar en algunos de los riesgos de ser sedentario, o sea, cualquier tipo de movimiento te beneficia, no simplemente tienes que pensar en que, bueno, ya con el ejercicio, ya con la rutina, no, 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 todo, todo el movimiento que puedas hacer te beneficia para que dejes el sedentarismo y esto a la vez te ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Deberías caminar cada vez que puedas, cada vez que se te presente la oportunidad de desplazarte, eh, evalúo si puedes hacerlo caminando y si la respuesta es sí, entonces camina. ¿Saben cuánta gente me he cruzado que suben? Uno o dos pisos en el ascensor. Y bueno, mira, yo puedo entender 10 pisos. Que tú puedas subir 10 pisos en un ascensor. Porque son 10 son pisos. Pero en serio vas a tomar el ascensor para subir un solo piso. Con tus cuatro extremidades completamente funcionantes. No vale. O sea, hay que tener amor propio. Número 4. Obtener más beneficios. O sea, se, se obtienen más beneficios. Estando activo. Durante al menos 5 horas. Por semana, entonces esto tenemos que estando tenemos que estarlo calculando. Y lo número 5 es que debemos incrementar la cantidad e intensidad gradualmente con el tiempo, no estancarnos en un solo eh, esquema de ejercicios o en un solo tiempo de ejercicio o en un mismo patrón de ejercicio. Si hacemos lo mismo repetitivamente, evidentemente que nos vamos a sentir ya que podemos tolerar, y la idea es ir incrementando este requerimiento o este este nivel de intensidad o de complejidad para seguir obteniendo los beneficios de la actividad física entonces ¿qué, a qué nos referimos con eh, el ejercicio moderado o el ejercicio vigoroso o intenso el ejercicio moderado es aquel ejercicio que hace que tu corazón lata rápido tú puedes tener una conversación con alguien, sin, eh, sin interrumpirla, pero eh, empiezas a respirar profundo, empiezas a respirar más profundo y empiezas a notar el sudor, empiezas a, a sudar. Eh, esta actividad moderada es la que les hablaba de los 150 minutos cada semana o mm, por sacar alguna cuenta de distribución en la semana pueden ser 30 minutos al día, 5 días de la semana, como por ejemplo de lunes a viernes ejemplos de esta actividad o ejercicio moderado de moderada intensidad, puede ser caminar a un paso acelerado correr bicicleta o manejar una bicicleta en una superficie plana, eh, puede ser eh, nadar eh, empujar una podadora si tienes una podadora en tu casa, bueno puedes hacer eh, esto se considera como un tipo de ejercicio moderado o incluso puede ser un coche un coche eh, con un niño que sea ya grande, un niño escolar, puede ser algún juego que juegues con tus niños o con algunos amigos que requiera eh, movimiento, puede ser por ejemplo voleibol, eso es un deporte que es de actividad moderada, no te estás moviendo todo el tiempo agitadamente pero sí requiere un movimiento continuo, al menos, al menos moderado Puede ser eh, las tareas de jardinería, no, no, no necesariamente tiene que ser algún deporte o alguna cosa, también las actividades como por ejemplo la jardinería en tu casa si tienes algún patio, algún jardín, algún huerto. Puede ser las tareas de jardinería, pero eh, continuas, tienes que hacer eh, cosas continuamente, no puede ser nada más sembrar una matita, tienes que cavar, tienes que sembrar, tienes que agacharte, pararte, para mover cosas, entonces si estás haciendo cosas continuamente esto cuenta ahora cuando hablamos de ejercicio vigoroso o ejercicio de alta intensidad un ejercicio que ya requiere más de ti, requiere más intensidad, te agota más y tu corazón late muchísimo más rápido, tú lo sientes, ya lo sientes que te golpea el pecho y eh, puedes igual tener una conversación con alguien pero tienes que detenerte para agarrar para respirar más profundo. Porque necesitas más aire. Entonces tienes que agarrar pausa. Este cuando tú te sientes así. Eso es, es porque estás haciendo un ejercicio vigoroso. O un ejercicio de alta intensidad. Y de esto. La Asociación Americana del Corazón. Recomienda 75 minutos cada semana. Que pudieras distribuirlos por ejemplo. 15 minutos cada día. Eh, por 5 días. ¿verdad? De lunes a viernes igual. Ejemplos de esto son correr. O trotar puedes jugar tenis, puedes nadar pero esta vez no nadar libremente sino hacer vueltas hacer vueltas de nada puede ser manejar bicicleta pero eh, en, una, eh, en una superficie inclinada ya sea con una colina hacia arriba o una montaña puedes jugar básquetbol que es un deporte que sí requiere de movimiento continuo y vigoroso incluso eh, patinaje en línea pero con un paso acelerado ya después que empiezas no debes detenerte debido a que el periodo para abandonar el sedentarismo son cuatro meses posterior a un hábito de ejercicio ininterrumpido. Por eso es que no basta salir a caminar el día después de devorar esa pizza familiar tú solo, tienes que ser constante. El tema del cual les quiero conversar en este primer episodio es sobre la inmunidad de rebaño. Entonces vamos a ahondar un poco en lo que significa esto, de qué se trata. La referencia que he revisado sobre este tema es de un artículo de investigación de la revista Jama. Para mis amigos en Ecuador, si estás pensando que esta revista es de la ciudad de Jama, pues no, no es así. Para quienes no conocen Ecuador, Jama es un cantón de la provincia de Manabí que tiene una población de 23.253 habitantes. Cuya actividad, eh, cuya actividad económica usualmente se basa en la ganadería, la pesca y evidentemente también en el turismo porque tiene eh, playas muy bellas en la costa del océano pacífico. Uno pensaría que puede tener una revista médica, pero no, no es el caso, esta no es el caso, ¿ok? no tiene revista médica. La revista médica de la que les hablo es la de la Asociación Médica Americana. En inglés, Journal of the American Medical Association, y de ahí sus siglas, JAMA. JAMA, en español, pero es para dejarlo claro, que no haya confusión, ¿ok? La inmunidad de rebaño, también conocida como inmunidad directa, protección comunitaria o inmunidad comunitaria o colectiva, puede tener muchos nombres, pero esto se refiere a la protección de individuos susceptibles contra una infección, cuando existe una, una proporción suficientemente grande de individuos inmunes en una población. Es decir, eh, protección de individuos que están propensos a adquirir una enfermedad por el hecho de que ya hay varias personas que tienen inmunidad, ya sea que la hayan adquirido eh, por una infección natural o por el medio de la inmunización, por el medio de las vacunas. Ya, y ya en el nombre lo incluye, mira, se trata de inmunidad, se trata de protección, no se llama infección comunitaria, como algunos grupos, algunas personas eh, pudieran pensar que es, no se trata de salir a la calle y bueno, vamos a infectar a todos para que todos tengamos inmunidad luego, no, no se trata de esto, no se trata de esto, imagínense que, que los invitan a una fiesta en un departamento y entonces el dueño dice, bueno, mira, eh, sí, bueno, vamos a, a estar aquí, lo vamos a pasar muy bien, pero bueno, hay como seis, seis panas que están enfermos, tienen gripe, eh, algunos van a empezar a toser y eso, y bueno, y yo, bueno, pero, pero, o sea, ¿qué escenario es ese? o sea porque esas personas van a ir enfermas a un sitio? O sea, ¿qué, qué se, ¿de qué se trata esto? No, 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 tranquilo, hermano, tranquilo. Queremos más bien que nos enfermen a nosotros, entonces tenemos que acercarnos a ellos para que nos tosan y, y nos estornuden y eso. Si, te, si a ti te plantean un escenario así, tú no vas para esa fiesta, ¿qué vas a hacer tú para allá? O sea, más, tú bloqueas a ese amigo, en todas las redes sociales, lo bloquean el teléfono, y te y mueves bien lejos, donde no exista una mínima y remota posibilidad de que te encuentre encuentres. Ah, ¿Por qué? Porque es una locura, esto es una locura. Y es lo que muchos grupos y, y en muchas redes se informa como que si fuera algo que fuera a salvarnos de la pandemia. Y esto no es así, en realidad hay que entender de qué estamos hablando. La inmunidad colectiva, en otras palabras, es la incapacidad de los individuos infectados de propagar un brote epidémico, es decir, de generar un brote debido a la falta de contacto con un número suficiente de individuos susceptibles, ya que muchos de los, de los individuos están inmunizados, entonces ya no se puede propagar la enfermedad y se pudiera detener un determinado brote. Proviene de la inmunidad individual que puede obtenerse mediante una infección natural, como les decía previamente, o mediante la vacunación. Este término se introdujo inicialmente hace más de un siglo. En la segunda mitad del siglo XX, su uso se hizo más frecuente con la expansión de los programas de inmunizaciones y la necesidad de plantear objetivos precisos en cuanto a la cobertura de inmunización, en cuanto a la cobertura de los programas de vacunación, se tuvieron también discusiones sobre la erradicación de enfermedades en estos momentos, en este periodo del tiempo. Y también se hicieron análisis de costo efectividad de los programas de vacunación. Entonces ahí es donde este término agarró auge. Entre algunos ejemplos exitosos de los efectos de la inmunidad de rebaño inducida por vacunas, tenemos la erradicación de la viruela y las reducciones sostenidas de los casos de enfermedades en el adulto y en pacientes no vacunados. Eh, después de la inmunización infantil de rutina con eh, vacunas para hemófilo de influenza tipo B conjugada y vacunas antineumocóxicas. Se demostró que luego que se implementó ampliamente la vacunación de estas vacunas que les estoy hablando redujeron enormemente los casos y por supuesto eh, erradicación de la viruela es lo que les mencionaba. Otro término importante que puede ser algo complejo de, de manejar pero vamos a, a tratar de explicarlo eh, lo más sencillo posible es el umbral de la inmunidad de rebaño o el techo o límite de la inmunidad de rebaño ¿qué significa esto? esto no es más que la proporción de individuos, o sea sería un porcentaje de individuos de una población que habiendo, trans, eh, ad, habiendo adquirido la inmunidad ya siendo ellos inmunes ya, ya no pueden participar en la cadena de transmisión es decir, ellos al estar inmunes no pueden transmitir la enfermedad si la proporción de individuos inmunes en una población está por encima de este umbral o este techo, está por encima de este nivel, los brotes actuales se extinguen. Entonces se interrumpe la transmisión endémica de cualquiera que sea el patógeno, sea un virus, sea bacteria, hongos. Si hay suficiente gente inmunizada ya no se transmite eh, no se transmite entre ellos el, el, el germen. Entonces la inmunidad de rebaño ocurre. Cuando una porción significativa de una población se vuelve inmune a una enfermedad infecciosa. Lo que limita su propagación, lo que limita la propagación de la enfermedad. Esta propagación de la enfermedad se produce cuando una parte de la población es susceptible, si está propensa, a enfermarse. Entonces la inmunidad colectiva ya se produce cuando una parte importante de esta población se vuelve inmune a una enfermedad infecciosa y el riesgo de propagarse de una persona a otra disminuye. Aquellos que no son inmunes estarán indirectamente protegidos porque la propagación de la enfermedad en curso es muy pequeña. O sea, ya no se transmite con esa eh, magnitud importante. ¿Por qué? Porque hay muchos individuos ya inmunizados y esto, de esto se trata. Ahora... ¿Qué pasa con, eh, con el SARS-CoV-2? ¿Qué pasa con la COVID-19? ¿Qué implicaciones tiene para esto? Entonces, esto es un virus que apenas estamos conociendo desde eh, inicios de este año. Entonces, obviamente que no hay eh, la data suficiente como para entender qué es lo que verdaderamente pasa o puede pasar. Entonces, lo estamos viendo en tiempo real. Suponiendo que no existe inmunidad en la población, y que todos los individuos sean igualmente susceptibles, igualmente propensos de sufrir enfermedad, e igualmente tengan la misma capacidad de infectar a otros, igual entonces se esperaría que este nivel de inmunidad colectiva para el virus eh, oscile, según las proyecciones que se han hecho, oscile entre un 50 y un 67%, es decir, 50 y 67% de las personas tendrían que estar inmunizadas para que se detenga el brote, ¿Verdad? En ausencia de cualquier intervención, es decir, que se abandone cualquier esfuerzo para evitar esto. Pero esto no es tan sencillo. Otro factor que interviene acá también es la duración de la protección contra el virus. Porque ya está demostrado que en varios casos que la inmunidad es temporal, no es para siempre. La inmunidad contra el virus, contra el virus de, de la COVID, el virus SARS-CoV-2. Con los coronavirus estacionales que conocemos desde siempre. Y que son causantes de, frecuentes de resfriado común. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí. Ya va, ya va. Usted me está diciendo que hay otros coronavirus. Y no son de este año. Bueno, mira, sí, así es. Los coronavirus existen desde antes del 2020. Desde hace mucho tiempo. Así que ya no le echen la culpa en 2020, ¿vale? Pues no le echen la culpa al pobre año. Que está a punto del suicidio. Mira, el 2020 está a nivel del chavo... Cuando lo acusaron del ratero y lo votaron de la vecindad. O sea, vamos a darle un descanso. ¿vale? Pero volvemos al tema. Con estos coronavirus, la inmunidad duradera no se ha observado o ha sido de corta duración. Para las infecciones que producen una inmunidad transitoria, es decir temporal, el grupo de personas propensas a enfermarse aumenta muy rápido si no se tiene una vacuna. Y esto lleva a que aparezcan los brotes. Con una vacuna eficaz y un programa de vacunas eficiente se puede mantener la inmunidad colectiva que tanto queremos, incluso si se requiere vacunación periódica para hacerlo. Y se pueden reducir los brotes siempre que la, siempre que la comunidad mantenga los, mantenga los niveles necesarios de inmunidad. La forma en que los individuos interactúan entre sí en la sociedad también tiene un rol importante porque la gente se comporta de diferentes maneras en diversas situaciones y no todos los grupos y sus poblaciones se van a infectar o van a generar inmunidad en igual proporción y en igual territorio. O sea, no todo el mundo va a ir, la gente no se va a distribuir y organizar. Bueno, mire, vamos todos. A, eh, ustedes, organícese, tres infectados vayan a tal ciudad y otros infectados. No, no, la gente se mueve, la gente se mueve independientemente. Y esto, eh, esto también tiene un rol importante acá en generar esta inmunidad de rebaño. Se ha demostrado que las personas que tienen un mayor número de interacciones se infectan más tempranamente durante los brotes. Y esto pudiera enlentecer la propagación comunitaria de una infección antes de alcanzar la inmunidad colectiva. Pero existe una gran incertidumbre con respecto a si esto aplica para la pandemia actual porque no se tiene la suficiente data, lo estamos viendo. Eh, entre otros factores también está la manera en que nuestro sistema inmunológico se comporta ante el virus, lo cual estamos tratando de estudiar y como les dije, esto lo estamos viendo en este momento, lo estamos tratando de comprender entonces, la idea de instaurar políticas en relación a inmunidad de rebaño basada en infecciones, basada en infectar a la gente activamente sin proteger a nadie, o sea, o, 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 proteger, o proteger nada más a ciertos grupos, es bastante difícil de digerir. Esto es bastante difícil y mucho menos de, de implementar, sobre todo con la poca data que se tiene sobre su efectividad. Algunos grupos científicos y políticos han propuesto esto como solución al problema de la pandemia. Pero esto no es tan sencillo como decirlo. Esta estrategia es de muy, muy alto riesgo. Es más, estamos viviendo en este momento muchísimas muertes a nivel mundial y sin intentar inmunidad de rebaño globalmente. Entonces imagínense qué es lo que pudiera pasar si activamente todo el mundo decide que todo el mundo se infecte. Una catástrofe, una catástrofe mundial mayor a la que podemos ver en este momento. Secuestrar y aislar a las poblaciones de alto riesgo no es práctico porque las infecciones que se transmiten inicialmente en las poblaciones de bajo riesgo pueden propagarse a las poblaciones de alto riesgo luego, luego. y los hemos visto en muchos casos. Eh, eh, gente que por ser de bajo riesgo se sintió confiada de que no tendría complicaciones y por eso bajó la guardia tal vez no se protegía adecuadamente, no se puso la mascarilla no se lavó las manos adecuadamente y bueno después pasó y le tosió en la cara a una señora que es obesa y que sufre de diabetes entonces por supuesto muy mal pronóstico para esta señora además hasta el momento no hay ningún ejemplo de una estrategia de inmunidad de rebaño basada en infecciones intencionales que haya sido exitosa a gran escala. Así que por favor a estos grandes maestros de la ciencia que se han encargado de organizar estos protocolos de infección llamados los coronapartis, por favor deténganse porque lo están haciendo mal. Lo que pasó en Suecia es algo que vale la pena destacar para que tengamos una mayor perspectiva de esto. Al comienzo de la pandemia, mientras otros países de Europa estaban aplicando restricciones y muchas partes del mundo estaban aplicando restricciones a finales de febrero y principios de marzo, Suecia tomó una decisión contra el bloqueo. Inicialmente, las autoridades locales y periodistas describieron esta estrategia como la estrategia de la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño. Entonces, consistió en que Suecia haría todo lo posible para proteger a los más vulnerables pero del resto, su objetivo era que un número suficiente de ciudadanos se infectara, con el objetivo de lograr una verdadera inmunidad colectiva basada en infección. ¿Y qué pasó aquí? ¿Cuál fue el resultado? Lejos de, de lograr la inmunidad colectiva, se informó que la, la seroprevalencia en Estocolmo, es decir, la, o sea, la seroprevalencia quiere decir la proporción de personas con inmunidad que sea ha comprobado por estudios sanguíneos, estudios de serología. Entonces, esta cero prevalencia en Estocolmo fue inferior al 8% en abril de 2020. Y estos resultados fueron similares a varias otras ciudades que sí tenían sus restricciones como Europa en Europa, perdón como Ginebra, Suiza y Barcelona. Entonces, de verdad que no hubo diferencia. A finales de marzo de 2020, Suecia abandona esta estrategia y comienza a aplicar restricciones activas, o sea, intervenciones activas. La mayoría de las universidades y escuelas secundarias cerraron se impusieron restricciones de viaje y se promovió el trabajo desde casa y se prohibieron grupos de más de 50 personas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no era viable y tuvieron que detenerlo. Para lograr una inmunidad de rebaño en un país, por ejemplo, como Estados Unidos, con una población de alrededor de 330 millones de personas, se necesitan alrededor de 198 millones de personas que obtengan inmunidad. Es decir, que se infecten y se hagan inmunes. Y esto significaría varios cientos de miles de muertes adicionales y, y, y esto sería algo catastrófico, es catastrófico para cualquier país. Y por todas estas razones es que la inmunidad colectiva inducida por infección no es realista en este momento para controlar la pandemia. Las vacunas contra el SARS-CoV-2 pueden ayudar o ayudarán a alcanzar esta inmunidad que tanto deseamos, pero debemos esperar los resultados. Sobre la eficacia o sobre, eh, de las vacunas y la cobertura de las mismas. Tenemos que tener data en la mano. No podemos ser empíricos en esto. La inmunidad colectiva es una defensa importante contra los brotes. Y ha tenido éxito en varias regiones con tasas de vacunación satisfactorias. O sea, escúchese bien, vacunas. Estamos hablando de vacunas. No se trata de salir y mandar a la calle a la gente a que se infecte. Infecte a otros porque inmunidad tiene que ser por la vacunación y las vacunas no, no solo deben ser efectivas, sino que los programas de vacunación deben ser eficientes y ampliamente adoptados para garantizar que aquellos que no puedan ser protegidos directamente sean protegidos indirectamente, y esto es algo con lo que desafortunadamente no cuentan algunas regiones del mundo, sobre todo en países de bajos recursos y en vías de desarrollo, entonces imagínense si no se ha podido lograr a, totalmente con algunas enfermedades que ya tienen años que ya tenemos años estudiando y años tratando de erradicar mediante la inmunización con vacunas imagínense una pandemia global por un virus que conocemos hace pocos meses por último les digo que si queremos unirnos al rebaño inmunológico debemos confiar en la evidencia y dejar de seguir al rebaño de la charlatanería es incongruente creer en una, una cura mágica o una estrategia milagrosa e ignorar la evidencia que día a día aparece frente a nuestros ojos. Y con esto me despido. Gracias a todos por escuchar este primer episodio de La Salud No Es Un Chiste Podcast. Y recuerda protegerte y ayudar a proteger a los demás. Porque tu salud no es un chiste.